1: Señores y eh, señoras, eh, señores, eh, estamos aquí empezando un pie forzado hoy, pasó lo que todos más o menos sabíamos que iba a pasar, eh, no de la magnitud de lo que ha dicho la Fiscalía Federal, vamos a entrar en eso ahorita, porque yo puedo comparar los casos, el caso de Fajardo hace ya una década, versus este caso y este le gana en torno a la magnitud del fraude y de los dineros envueltos. Así es que, como decía García Pasaracua ¿eh? nuestro querido hermano, nunca digas que hemos llegado al fondo del barril, porque siempre hay uno que se va más allá del fondo. Y esto es de verdad lo más serio que yo he visto en mi vida como abogado. Eh, por ejemplo, en el caso de Fajardo se alegaban, la transacción criminal fue de 4.7 millones, aquí dicen que es 15.5, casi tres veces el caso de Fajardo, pero, veremos, eso lo tiene que probar la, la fiscalía. es la inflación. Oye, sí, el factor La caída del dólar. <ríe> Oye, muy bueno. Eh, hoy aprendo aquí que la señora Keller ganaba un sueldo lícito vía prafa, que le pagaba el diferenciar entre lo que gana el secretario de Educación y lo que ella ganaba, que era casi un cuarto millón de pesos. Aquí lo dice página 2, inciso 6, 7, y, y entonces entra el, esta tragedia de educación eh, que empieza en enero del 2017, en otras palabras, no se había secado la tinta en los servidores públicos que, que juramentaron sus cargos y ya estaban en el tumbe, algo que sorprende, enero del 17 empieza la conspiración. Empezó, estoy traduciendo en inglés, y que me permiten me permiten mi margen de error. Eh, an artifice to defraud and obtain money. Un, un esquema de defraudar y obtener dinero ilícito con alegaciones falsas, promesas, eh, transmisión electrónica en, en comercio interestatal, eh, write, eh, eh, escrito Email communication, oye, que los ponen uno detrás de otro aquí, las cosas más, más difíciles que uno puede ver. Eh, se hizo, los acusados, hay que decir los nombres, la primera en, en el orden de bateo, Julia Beatriz Kelleher, que es la número uno, está acusada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, y siete eh, delitos, todos eh, delitos serios. La segunda en mando, Ángela Ávila Marrero, que es la, la jefa de ACES eh, se llamaba como Angie, que renunció creo que la semana pasada, así de un día para otro. Eh, ya uno, esos esas renuncia de dos horas es que algo está pasando. Alberto Vázquez Piñol, que era una especie de gobernador administrativo, Velazquez, Velazquez. Alberto Velázquez Piñol, una especie de, de eh, civil, pero que mandaba en varias agencias. Fernando Scherer, que es el jefe de BDO, presidente. Y dos jóvenes, Glenda Ponce y Mayra Ponce, que formaron una compañía. Las
2: hermanitas Ponce.
1: Eh, este, la se, Formaron una compañía que se llama Ponce y Colón. Eh, no, Colón y Ponce, perdón que era el zafacón por el cual iban todos estos contratos amañados a través de estas dos muchachas eh, vía, una vez con la cooperación de la Kelleher eh, y Alberto Velázquez Piñol en, en, en gran medida. Eh, lo interesante es que eh, una de estas señoras, Glenda Ponce Mendoza eh, era, aparecía como una asistente especial de la secretaria de Educación y no lo era era sencillamente un civil que le dieron ese nombre y ella campeaba por su respeto y obtenía la información necesaria para transmitir la, la data esencial de la subasta para que Colón y Ponce se lo llevaran una cosa que es difícil hasta de creer que pasó pero aquí está en blanco y negro eh Julia Kelleher, desde la soltada, le instruía a un empleado de los, que, de los que daban esta subasta que le diera estos contratos a Colón and Ponce, página 5, inciso 19. Eso es un delito sin más que hacer. Eh, Glenda E. Ponce Mendoza, que es la número 5, la que era empleada asistente especial de embuste, estaba eh, encargada del manejo de toda esta, esta subasta para así wow. dirigirla a su hermana que era la sexta la Mayra Ponce la que hacía la el, la solicitud de del contrato de, de la subasta ya con los números arreglados eh, sencillamente no, es muy difícil explicar, eh, darle racionamiento. Eh, en, en mayo 23 del 17, el Departamento de Educación le escribe a, a Julia Keller y le recuerda de su deber de seguir con la reglamentación en torno a la subasta con específica mención de Colón y Ponce. Estamos hablando de hace un año y casi dos años, que ya el gobierno federal dice, espérate, porque esta gente se está llevando todo, tenga cuidado. Y hay en, en blanco y negro le dicen, tenga cuidado. La llamaron telefónicamente y le mandaron un email. Página 6, inciso 25. Eh,
0: aquí y dice que,
1: que Glenda Ponce was acting as special assistant Glenda Ponce estaba actuando como asistente especial a la señora secretaria de educación y esta señora era una civil, no tenía rol alguno, bueno pero así que, así que pasan las cosas en Puerto Rico hay una mención individuo A, B, C D, E, que son personas que no fueron acusadas, que obviamente tuvieron algo que ver con el caso y tal vez, pues cooperaron lo suficiente para que no los acusaran. Eh, por el momento. Por, digo, por lo menos en, en, esta, en esta acusación. Eh, F, bueno, aquí hay contratos, como dije, por 15 millones de dólares. Eh, Ahí, eh, electrónica, de un lado para otro, Mayra Ponce le mandan. Eh, eh, un email a un individuo dentro de educación, eh, chequéame esto, it should be okay. Están arreglando la solicitud de subasta de ellos. Eh, chequéamelo porque yo creo que ya está bien. ¿Viste? Si eso es una subasta amañada. Eh, vuelve y dice que esta señora se pasaba como ayudante especial, lo menciona muchas veces. Eh, hay contratos de 43 mil, 95 mil, etcétera, etcétera. Aquí hay otro de 15 mil. Eh, eh, todavía no ha salido. Eh, ah, y una cosa que ayer estábamos hablando de eso, con lo mismo que criticamos a los ayudantes y al gobernador que mandaban esos telegram diciendo cosas estúpidas, por no decir otra cosa. Pues lo mismo pasó aquí. Eh, ellos se comunicaban by means of wire communications en en, en comercio interestatal eh, señales y sonidos en torno a el esquema para arreglar la subasta en otras palabras que los si yo fuera un delincuente yo no usaba el teléfono solamente para recibir llamadas más nada si usted se sale de eso usted dejando está dejando una huella de evidencia todos los emails que usted mandó, aunque lo borre, se quedó en algún lado, en una nube, etcétera, etcétera, y el FBI o el Inspector General tiene acceso a eso. Tal vez usted no lo tenga, pero yo sí. Y me, Escúchenlo. Me, me sorprende que... Eso que no.
2: fue, mire, un Ignacio te orienta eh, a las 5 y 12 de la tarde.
1: Entonces aparece BDO Puerto Rico, que es una especie de, de agente especial, eh, y el dueño era Schetter, eh que está acusado aquí se, se llama eh, Fernando Schetter. Fernando Schetter. Eh, y esto pues esto también era una compañía un subterfugio eh, era él, él era el manager partner de BDO y esto pues ese era uno de los escogidos para llevarse toda la subasta. Eh, eh, aquí dice la conspiración de este Schroeder y sus muchachos era por vía through fraud and the theft of government funds era llevarse fondos del gobierno que son fondos federales por vía del fraude amañando las subastas eh, los, los, las cosas íntimas de la, de la propuesta de subasta cito Were disclosed to non-government employees de BDO. Se discutían con las personas que no eran de educación para que así, pues, cuando ya jadicaran lo de ellos, pues fuera perfecta. Eh, le daban, y esto cito, página eh, página 14, inciso 72, le daban a estos oficiales del gobierno, de que no eran del gobierno, oficiales, acceso a las facilidades oficinas, información, toda la operación gubernamental, a pesar de que no eran empleados ni contratistas eh, eh, al momento de todos estos eventos. Esto le daba un provided access to non-government individuals. Le daba acceso a personas que no eran miembros del gobierno a internal government information and documentation. Le daban acceso a la, a la información y documentación del gobierno. ¿Para qué? Para que cuando ellos sometieran la subasta, pues fueran los nenes lindos. Así es un ñame se llevarse una subasta, señores, pero no voy a entrar en eso, la cosa mía, pues hablamos después. Eh, de aquí dice que estos contratos se concedieron a estos señores sin eh, seguir la reglamentación y el proceso legal competitivo. Los otros que radicaban subastas, solicitudes de propuestas, pues nunca se las llevaban porque todo estaba arreglado. Esto es fraude, pero fraude hasta burdo, no es ni elegante, es una cosa primitiva. Eh, vamos a entrar en Alberto Velázquez Piñol, que era una especie de gobernador general de esta agencia, eh, donde... Eh, él estaba endosado por el señor gobernador como parte de un task force para que averiguara todo lo que estaba pasando malo en educación y en realidad lo malo era él ¿sabes? ¿Sabe? era una cosa despampanante el, el, el que menos debía estar allí era el que estaba velando para que se cumplieran la, las leyes eh, y entonces estos señores aquí tienen hasta por eso yo digo que hay gente cooperando este señor febrero 1 del 17, este Velázquez Piñón, eh, se reunió con un señor llamado B de Bueno en Suchville Plaza. Qué raro que uno tenga que reunirse en una plaza. Eso es ahí por la por Guaynau, ¿no? Eh, en un restaurancito, y eso es donde están, porque ahí se reúnen unos cuantos y hablar cosas, ¿por qué no van a la oficina y se hablan de la across the, el escritorio? Pero eso demuestra ya los muchachos eh, Velázquez Piñol eh, le, le mandaba los, los engagement letters, las, las aceptaciones de subasta, por email a estos señores una vez que ya estaban aprobadas. Eh, Julia Kelleher, que de paso, esto es mío, emocional, pocas veces en mi vida yo tengo una decep decepción más grande en un individuo o en este caso mujer. Esta señora es una pilla burda, sin sin refinamiento es, es unos pillitos más que pasan en la vida que uno se le hace difícil pensar que esta señora fue secretaria de educación no, no, no se me hace difícil esta señora le mandó usando su teléfono de, de educación una fotografía eh, donde había donde salía en la fotografía copia del screen, como se dice, la pantalla, la pantalla de su computadora donde estaba toda la, la data para hacer una propuesta. Señores, eso es un delito. Otro, esto nada más, bueno, no no, no va a seguir. Entonces aquí se dice que no, Alberto Vázquez Piñón Velázquez Piñón. Velázquez. Oye, yo digo Vázquez, pero Velázquez. Alberto velázquez Piñón y Fernando Schroeder, llegaron a un acuerdo <risa> De que Alberto Velázquez iba a recibir solamente un 10% del tumbe. Quiere decir que en mis tiempos era 4. Ha subido. Es la inflación. Es la inflación, güey. El, de, el decaimiento del sí, sí, dólar. Sí, la caída del dólar. En mis tiempos con el caso de Fajardo era 4. Ahora subió a 10. Así que estos muchachos están este, compitiendo con la, con la inflación. Ah, bueno Este señor en una de esas, en octubre 19 del 17, no lleva ni un año en el poder, este 10% sumó 47.570 dólares con 16 chavos. Pagado vía el cheque número tal, tal a la orden de Azur, que era una compañía ficticia, etcétera, etcétera. Eh, luego hubo, hubo otros pagos, que no voy a entrar en eso porque es, si lo digo aquí, pues... ¡Ay, Dios mío! Pero dilo, Mira, dilo. Julio, no 10, no se julio 17, 8.800. Otro, no. Agosto 17, 22.000. Agosto 17, ok, perdón, que son las mismas cosas. Septiembre 17, 5 mil, y luego el mismo septiembre, 8 mil. En el septiembre hubo dos pagos. Eh, eh, luego enmendaron una de las propuestas esto, para incrementar el costo al gobierno de casi un millón a 1.9 millones. Y uno se lleva 190 mil si ese es el 10%. Eh, en eh, el, el individuo número es que no es acusado recibió los pagos de bdo que aparentemente era el intermediario eh, como special assistant to Kellerher no sé si están hablando de la señora esta que era ficticia o qué pero este 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 señor o señora también recibió en ese año, con 46.149,30 centavos, del 10%. Y lo y le digo aquí, 10% commission, los documentos, fíjate. Dice,
2: si, dite qué fecha fue esa.
1: Esto fue de marzo del 18 a julio del 18, uh -huh. concentrado. Ahí hay unos pagos de octubre del 2017, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los
2: anteriores. De los anteriores. eran de octubre. Para que estemos claros, octubre del 2017 es a un mes del paso del huracán María
1: ah, sí que, que esta
2: gente estaban sí, robándose ese dinero a un mes del paso del huracán María cuando no había ni energía eléctrica en Puerto Rico okay. pero para ellos yo me imagino cobrar esos cheques y robarse ese dinero había a A
1: este Velázquez Piñol en de abril 18 del 10, abril del 18 a junio del 18 le pagaron las comisiones 112655. mil y son tan torpes que todo lo ponen electrónicamente. que eso, ¿Por qué no lo ponen en, en, en primera hora, a primera página? Pongan, mire, lo que le voy a mandar a fulanito, el 10% del tumbe, es tal. Está haciendo lo mismo, señores. En, Ustedes no han visto The Godfather, las películas. ¿Ustedes? ¿Cómo, cómo es? Qué, ¿Qué ingenuidad? ¿O qué desfachatez? ¿O qué ignorancia? De poner hasta los intereses del fraude en, en computer uh, returns, en, en blanco y negro, página 21 de la acusación. Eh, entonces empieza el gobierno a mencionar los emails, donde estos señores se mandan emails unos a otros, son tantos que no podemos decir, pero pero son eh, que mandan email mira, transfiere esto aquí, eh, cámbiate aquello eh, allá, con miras a que se gane la subasta. Eh, lo otro... Ah, allá hay una, hay una que le zumba la manigueta. Y luego con eso cierro. BDO, inciso 180, página 35, a este Alberto Velázquez Piñol eh, le mandaron eh, en la, la, la fecha del 3-6-17 acabadito de estar en el poder a 10/24 del 2000, no, 11 14 del 18. 710,625.99, eso era el 10% de, de este muchacho, que es para fusilar. Eso es
2: lo que se ganó.
1: No, no, esto es su ingreso y no voy a decir los otros porque son pues estamos repitiendo lo mismo. Hay una alegación de confiscación a todas estas señoras, Julia Kelleher, Ángela Ávila, Alberto Velázquez, Bernardo Scherer, Glenda Ponce y Mayra Ponce, donde todos estos dineros, que son millones de dólares, pueden eh, confiscarle bienes obtenidos privados, obtenidos vía este fraude, hasta esa, hasta esa suma. Una cosa que, bueno, de, pues demuestra lo, lo serio que es esto. Está firmado por el asistente primario de, de lo criminal, Timothy Henwood, he bregado con él muchas veces, muy un caballero, y el compañero José Capó y Diarte, también buenos fiscales, Y esa es la acusación que es un bochorno para cualquier país de tercer nivel en los Estados en el mundo, no Estados Unidos, aunque allá también hay sus pillitos todo Luisiana de vez en cuando da una cabezada, como dicen en el campo. Eh, pero eso pasó aquí, un pueblo cerrando escuelas porque faltaba dinero, más una tormenta, y estos señores arrasando con el fisco de educación, el cual su gran mayoría es dinero federal. Sencillamente se exponen, uno, el delito más serio es hasta 20 años, eh, no sé si eso será así, se, siempre se puede llegar a un acuerdo. Estos casos usualmente destapan otras, otras cosas que nadie sabe. Puede ser que hay gente que ya, obviamente, del mismo de la misma acusación, uno se da cuenta de que hay gente cooperando, pues cooperen aún más. Puede ser que salgan otros, otras personas no mencionadas en esta acusación. esto Este es el round 1 de un boxeo a 10 rounds. Eh, estamos en el uno, empezando el número uno así que falta toda la sangre y toda la tragedia de corrupción va a salir ahora tenemos que ir una pausa y le pasamos el micrófono al compañero don Héctor Richard,
0: cuando regresemos esto es Fuego Cruzado por Radio Paz AM. y ahora continúa Fuego
3: Cruzado
1: Don Héctor
3: como siempre cuando voy a hablar de estos temas me gusta enmarcarlo en, en un tema que eh, es parte de mi vida y es eh, lo pero que es gran
1: parte de tu vida bueno
3: pero eh, no me refiero a cuestión profesional sino que me parece a mí que uno tiene que buscar inspiración y raíz del tema que va a hablar en, de lo alto o sea vuelvo y repito una cosa que hice un tiempo atrás aquí en este programa el Santo Padre dijo claramente que la raíz de los problemas de la humanidad están centrados en la avaricia. Correcto. Y ese es el tema de hoy. ¿A dónde te puede llevar la avaricia? ¿Okay? Y la introducción del programa, pues siempre es interesante, que fue la musicalización eh, de parte del departamento técnico de esta emisora, de un enmarque de lo que estamos hablando de que es el padrino, ¿Sí? aunque puede que en esta ocasión, cuando miremos esto en detalle, exista más de un nivel de padrino, pero obviamente cuando miramos lo que ha pasado en parte de lo que es el examen del gobierno federal sobre cómo en Puerto Rico se trabaja la cosa gubernamental, especialmente la parte económica asociada al gobierno, eh, pues nos lleva a mirar esa figura del padrino que para poder desplazarse como un, una bailarina de ballet en una pista con muchísima gracia y entrada a todas las partes de esa pista de baile, pues necesita tener un poder extraordinario. Y en este caso, la figura del padrino, entre comillas, aunque vuelvo y repito, no va a ser el, el padrino último en el escalafón, sino el padrino en este diseño que estamos Considerando en el día de hoy, es una persona muy conocida en los círculos gubernamentales. No así en términos públicos, aunque en el pasado tuvo un rol en el Departamento de Educación ya. Y fue nombrado para administrar eh, realmente una parte del Departamento de Educación. También estuvo en Turismo. En, en sus primeros pininos eh, de gobierno y se han hecho muchísimos señalamientos sobre él pero sin embargo me parece que lo interesante en este momento es saber que desde el primer momento tiene la bendición de las estructuras gubernamentales para poderse desplazar entre las personas que pudiesen ocuparlo para conseguir negocios gubernamentales y entre aquellos que son los que guardan la puerta de las agencias, o sea, los jefes de las agencias. Para lograr eso, en un país como el nuestro y con una cultura gubernamental como la nuestra que está centrada alrededor de la figura de la oficina del gobernador obviamente tiene que ser alguien que puede tener acceso casi irrestricto al palacio de Santa Catalina porque de otra manera si tú no puedes entrar allí por la puerta sin que los guardias te paren o que te metan en la oficinita para hacerte el chequeo pues tú no eres nadie O sea, tienes que poder entrar sin obstáculos algunos y obviar toda la cuestión de seguridad y demostrar que tú eres alguien que tienes poder y que se reconoce que lo tienes porque nadie te para y si tú eres imparable pues entonces puedes ser el cabildero perfecto y tenemos que empezar por esa figura y ¿Por qué? Porque si no, nada de lo que estamos conversando en el día de hoy hubiese sucedido alrededor de este padrino. Porque no tendría con qué poder entregar el contrato, entregar la dádiva, entregar el acceso que es requerido para cuando uno quiere obtener un resultado gubernamental en el área económica sin pasar por los rigores o el rigor del sistema de subasta o el sistema competitivo o por lo menos si es una contratación que no está sujeta a lo que es el rigor de la subasta como serían servicios profesionales y consultivos, por lo menos tener un cartel, es decir, bueno yo no soy un inventado de la última esquina sino yo, yo soy una persona que soy un profesional reconocido y tengo los méritos suficientes para que se me entregue a mí una labor gubernamental. Eh, lo segundo que viene con la figura y con el poder es el acceso a la información. Porque la información, como se dice comúnmente, es poder. El que tiene la información tiene poder. Y en este caso, los que quieren lucrarse del gobierno lo que tienen para vender es precisamente información no es ninguna otra cosa cómo es que se van a gastar los fondos que tiene el estado y este padrino se concentró en las dos agencias que más dinero tienen en el presupuesto que son salud y la, y la tarjeta de salud y lo que es educación esos son los dos los dos, eh, vamos a decir, alcancías espectaculares que tiene el gobierno de Puerto Rico y ambos se nutren por cantidades muy fuertes de fondos federales. Esa última expresión, que se nutren de fondos federales, es lo que muchos de ellos se olvidan porque la carga que donde va el dinero federal va la ley federal y va la investigación y el interés en que ese dinero llegue a donde tiene que llegar. Y en este diseño que estamos mirando, pues precisamente el dinero no llega a donde debe llegar. ¿Qué más sucede con relación a esto? Bueno, se organiza el andamiaje para lograr, que esta persona pueda entregar aquello para los cuales le van a pagar. Ustedes le llaman el diezmo, pero podemos llamarle la comisión o el, la paga por los servicios que esta persona ha de rendir. Sabemos que hoy en día las comunicaciones son diversas, distintos medios, eh, distintos métodos y que un ordenador o un, una computadora, como le llaman vulgarmente, un ordenador y su base de datos y el sistema que suple, soporte a todo el sistema de información dentro de una agencia, pues es sumamente fácil para las autoridades que oficialmente trabajan el tema, tener acceso a la información que se utiliza dentro de ese sistema de información. Surge entonces la necesidad de crear sistemas paralelos para la entrega de información. Esos sistemas paralelos pues no son tan difíciles porque casi siempre todo el mundo tiene o un teléfono personal o tiene una computadora personal. Así que estas personas van a intercambiar la información que tiene valor con aquellas a quienes se la están vendiendo, utilizando una red distinta a las de la agencia para la cual están extrayendo información. Por eso, veremos que cuando se desgrana esta, vamos a llamar esta novela de acusación, que es el, el indictment que estamos viendo aquí en este momento, pues se enfatiza que la información, otra hora que fuera oficial, se está transmitiendo a través de medios no oficiales. Lo que demuestra ya un patrón de dirección, planificación, de parte de aquellos que diseñaron este esquema que produce los resultados que vemos en el día de hoy. Lo segundo es, o lo tercero debo decir, que para lograr estos resultados... La innovación que tiene el diseño es utilizar, plantar, hacer parecer que una persona que no es un oficial, un empleado del gobierno de Puerto Rico, funja como tal. Y por eso se le da un título de asesor o ayudante especial a una persona que no tiene nada que ver con la agencia oficialmente sino está allí para servir de sifón de sacar información que está prevendida y, y entregarla a aquel que está pagando por ella de esa manera se puede determinar cuántos contratos se van a emitir cuántos contratos están ya emitidos ¿Cuánto le falta el contrato por expirar? ¿Cuánto dinero queda en el contrato que va a expirar? Por lo siguiente, si no hay contrato, pues entonces se amaña la subasta para que alguien se la lleve. Si ya existe un contrato, se busca la manera de cancelarlo para que los amigos de la casa lo obtengan. Y si está por expirar, hay que hacer un cálculo de si lo cancelo ahora y emito uno nuevo o... Se lo quitamos y aumentamos por un cambio de orden el valor del contrato. Y de todas esas maneras se logra obtener el botín. Claro, ¿qué falta en toda esta ecuación? Bueno, que el titular de la agencia que tenga el poder de decisión para ordenar a sus subalternos que actúen de una forma u otra, esté de acuerdo. Y en este caso que estamos mirando en el día de hoy, hay más de un titular. Quiere decir que hay por lo menos dos agencias que de común acuerdo han conspirado para defraudar al gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico. Ambos a la misma vez. Claro, no se habla del, del, del fraude al gobierno de Puerto Rico. Estamos hablando solamente del federal, porque son acusaciones federales. ¿Qué pasa con la de Puerto Rico? Bueno, aquellos que tienen la obligación de procesarlo, que lo procesen. Así que podemos ver que hay un eje, hay dos agencias, hay oficiales no oficiales que tienen el manto de poder hablar por los secretarios o directores ejecutivos. Tenemos un individuo que tiene acceso total a fortaleza y que incluso en reuniones ha sido el portavoz oficial de uno o dos departamentos de tal suerte que parezca al resto del gabinete y de las demás personas que obviamente tiene el poder ha sido investido por la única persona que podría investirlo de esa reclamo de poder que dice lo que yo digo se hace y tan tan tanto se hace que dos departamentos que tienen los mejores presupuestos obedecen lo que yo digo. Y con ese cuadro lo demás es historia, porque se se unen a eso diseño todos aquellos que quieren obtener los contratos, el dinero las compras, los servicios del Estado. Y lo interesante es que esto que parece una historia, que parece una novela, que Ignacio lo leía poco a poco y se iba estremeciendo, porque Ignacio está indignadísimo por, por esto que está viviendo el país, porque son, son personas que en un momento dado gozaron de la estima y gozaron del aprecio que se pensaba que actuaban en forma distinta. O sea, es, es sentirse defraudados eh, las personas que confiaron en la idoneidad de aquellos que se presentaron en sociedad como que venían a hacer el trabajo que Puerto Rico requiere. Pero esta, esta pieza que escribe la fiscalía es mucho más que eso que estos casos que se han radicado, porque está escrita como el primer atisbo de lo que puede ser un combo agrandado, si fuéramos a, a un sitio de comida rápida. O sea, porque tiene un menú que apunta a que hay un patrón, y ya hay dos agencias del gobierno de Puerto Rico envueltas, que pudiera expandirse, expande, una expansión a otros estamentos del gobierno de Puerto Rico y con otros funcionarios, y apunte a otros delitos que configuren un patrón, un patrón de empresa criminal, que estaríamos entonces elevando esto a unos niveles insospechados de procesamiento criminal que puede ser que lo que miramos ahora como una posibilidad no se dé es así pero cuando se lea con cuidado la traducción de este documento que se que se lea con ojos de leer no tan solo lo que dice sino la entrelínea veremos la posibilidad de aplicar otros estatutos que tienen como objetivo eliminar empresas criminales rico y, Act. exacto así que no está todo dicho, no está todo hecho, pero sí es bueno que el país entienda que la, la confianza ha sido burlada que esto no pasa no pasa así porque sí, y no es que solamente una persona actúa, hay muchísimas personas que tienen que haber actuado, que tienen que haber conocido, que han dejado hacer o hicieron para que esto que es muy serio y muy grande se diera. Es bochornoso para el país, pero tenemos que todos nosotros con esa indignación en mano, reclamar realmente que se haga justicia para el pueblo de Puerto Rico y también para el pueblo de los Estados Unidos, que ha puesto también en nuestro gobierno su confianza y su dinero.
1: Tenemos que ir a una pausa y continuamos con el compañero Néstor Duprey.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, estamos analizando ya más en frío, tal vez con más decepción. Cada es vez que pienso en Keller, que mucha esperanza yo puse en esa señora. Y es una delincuente común, o sea, no, no es ni sofisticada, es algo que decepciona, bueno pero no voy a seguir con mi pequeño mundito que tal vez sea irrelevante aquí. Con Don Néstor. Hoy es el inicio de un proceso doloroso
2: que va a develar la existencia de una conspiración a los más altos niveles del gobierno de Puerto Rico para defraudar a los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos y para enriquecer a terceros con la participación activa de funcionarios al más alto nivel del gobierno de Puerto Rico. Ya hoy se acusan en el Tribunal Federal a la exsecretaria de Educación y a la exdirectora ejecutiva de ACES dos de las dependencias del gobierno que mayor presupuesto manejan y que entiendo son las dos agencias del gobierno de Puerto Rico las dos dependencias del gobierno de Puerto Rico que mayores fondos federales reciben actuaban por instrucciones o bajo protección de altos funcionarios del gobierno de Puerto Rico en concierto y común acuerdo con intereses ajenos al gobierno de Puerto Rico que actuaban dentro del gobierno de Puerto Rico bajo la falsa representación y autoridad que les daba su relación económica y de poder con funcionarios del gobierno de Puerto Rico. En el pliego acusatorio que se da a conocer hoy, más allá de los hechos individuales, se describe cuando se enumera el propósito de la conspiración y las formas y maneras de la conspiración, y estoy hablando de los acápites del 64 al 86 del pío acusatorio se habla de quizás la existencia de una empresa criminal continua que involucra funcionarios al más alto nivel del gobierno de Puerto Rico y personeros en el mundo privado actuando dentro del gobierno de Puerto Rico para defraudar al gobierno de Puerto Rico y al gobierno federal. Estos funcionarios recibieron beneficios económicos y probablemente de otra índole. De terceros que a su vez se enriquecieron con este esquema. Hoy sale el primero, Alberto Velázquez Piñol. Casi un millón de dólares en comisiones. ¿Por qué? por servir de intermediario, de testaferro, de una empresa, Video, cuyo presidente, Fernando Scherer, era el director de finanzas de la campaña de la comisionada residente, Jennifer González, con el único propósito de agenciarse contratos en el gobierno de Puerto Rico para esta empresa, para Video. Surgen el nombre de dos hermanas, las hermanas Ponce vinculadas al Partido Popular que se fueron una a la empresa privada y otra al Departamento de Educación para crear un esquema de una falsa necesidad que provocara una falsa contratación pero el dinero no era falso el dinero era real y hemos visto hoy el inicio de la puesta en escena de la tragedia que ha vivido por los últimos dos años el pueblo de Puerto Rico. Un candidato a la gobernación, disque independiente, pidiéndole a la secretaria de educación a quien le estaba buscando en el mundo privado un diferencial para aumentarle su ya jugoso sueldo que le empleara a su directora de campaña como ayudante especial y cómo se crea un mecanismo artificial para a través de un contrato fraudulento obtenido por las hermanas Ponce, pagarle a esta persona a quien se hizo pasar por ayudante de la secretaria de Educación. Esa es la magnitud de lo que hemos conocido hoy. Y a qué ha llevado esto hoy. A que mientras nosotros estamos aquí en este programa, el Washington Post, que no es una gacetilla, publica como primera noticia no solo el arresto de altos funcionarios del gobierno de Puerto Rico, el reclamo del presidente del comité en la Cámara de Representantes Federal con más alto rango en cuanto a Puerto Rico, reclamando la salida de su puesto del gobernador Ricardo Rosselló. Sí,
1: señor.
2: Esa es la noticia, la vergüenza que los puertorriqueños hoy tenemos que pasar, la vergüenza y lo que nos falta por pasar, lo que nos falta por pasar. Mientras tanto, ¿qué, qué ocurre hoy? El gobernador estaba en Europa y hubo que pedirle de favor que regresara a Puerto Rico. Tuvo que pedirle esta mañana que regresara ante esta calamidad y él como si nos hiciera un favor dice mire yo todo el mundo sabe que yo pedí estas vacaciones, ¿cuáles vacaciones? la que se inventa COI cuando hay un problema y que hemos visto en este chat que el país todavía apenas está conociendo pero una de estas vacaciones inventadas por COI es la que el gobernador se inventó para no estar aquí cuando se produjeran estas acusaciones, pues hoy el gobernador nos complace y dice, mire, voy a volver. Yo creo que es la situación más seria en cuanto a la puesta a prueba de nuestra institucionalidad de gobierno en tiempos recientes. Yo creo que nosotros vamos a ver cómo se hace pública una historia morbosa, cruel, cruel donde mientras el pueblo de Puerto Rico no podía ni tan siquiera enterrar sus muertos, aquí había una gente que su única preocupación era lucrarse, que mientras había un país sin energía eléctrica, un país donde los hospitales no podían operar, aquí había una gente firmando contratos, cobrando comisiones, buscando guiso, haciéndose cada vez más millonario. Ahora, si uno lee con cuidado este indictment, claro, si uno lo quiere leer, si uno no lo quiere leer, pues dice que es un indictment vago, que no dice nada, que ahora hay que ver, que vamos a ver cuánto es la prueba que existe. Si uno lee esto con cuidado, uno sabe que aquí hay una historia de la que solo conocemos una pequeña parte. Uh -huh. ¿Quién le dio el poder a Alberto Velázquez Piñol para ir a las agencias del gobierno de Puerto Rico y actuar como si fuera en realidad el secretario de esa agencia? ¿Quién le dijo a Julia Quellege <coughs> reparte contrato? Porque estos son una ínfima parte de los 2 billones de dólares que repartió en contrato la exsecretaria de educación ¿quién le dio ese poder? ¿o es que nosotros somos tan ingenuos que vamos a creer que todo esto pasaba sin que esta gente estuviesen sintiéndose protegidos por alguien que les brindó un falso sentido de impunidad? Y yo creo que ahí la responsabilidad cae al gobernador de Puerto Rico. Ricardo Rosselló tiene que contestar muchas preguntas. Si aquí hubiese una asamblea legislativa y no un comité político del PNP, que es lo único que le preocupa hoy, la salud institucional del PNP, la salud institucional del pueblo de Puerto Rico, que se preocupe otro, según esta gente, Ricardo Rosselló estaría respondiendo hoy a una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigara todo esto. Y alguien estaría escribiendo los artículos que lleven a Ricardo Roselló a enfrentar un juicio político por negligencia en el cumplimiento del deber, por no hacer cumplir las leyes y por violar la Constitución. Eso es lo que estaría pasando hoy. Y no tendría que venir... Raúl Grijalva desde Washington a decirnos a los puertorriqueños lo que debería pasar si tuviéramos una asamblea legislativa que se preocupara más por el país y menos por el PNP esa es nuestra tragedia que Puerto Rico es el gran huérfano la gran víctima de esta tragedia nadie se preocupa por el país y las instituciones las han destruido y nadie confía tírese a la calle hoy como yo tuve que escuchar a Boquejarro la gente hoy en una farmacia diciendo todos los políticos son unos ladrones son unos pillos ese es el nivel al que esta gente han llevado a nuestro pueblo alguien tiene que responder y en democracia responde el electo y, en el, y el electo aquí quien debe responder y quien tenía el deber de hacer cumplir las leyes y la constitución es el gobernador y ya es hora que alguien le, rinde, le pida rendición de cuentas a Ricardo Rosselló porque él es el responsable de la tragedia y la vergüenza que hoy los puertorriqueños y nuestros muertos que no pueden descansar
1: en paz, tienen que pasar vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, amigo, estas cosas son tan emotivas? Uno tiene que darse un gatito. No, pero son muy reales también, no, no, no. porque ese es dinero. No, no, pero son o sea, emotivas. No,
2: eh, en, el, en el capitalismo no hay nada más real que el
1: dinero. Sí, pero son emotivas sí. en el sentido que pueden nublar claro. a uno el, el, lo, el análisis. Pero vamos a hablar cosas que no son debatibles. La noticia de todo lo que pasó hoy aquí ya está en el Huffin, Huffington Post, periódico del mundo político en Washington, Bloomberg, periódico del mundo financiero en el mundo entero, The Hill, que es el periódico de los senadores y representantes de ese mundo allá, y ahora el Washington Post, donde eh, Grijalva... Que ahí no pueden decir que es una
2: conspiración de Maduro y del de
1: comunismo. Grijalva, el, el jefe de la del comité que brega con nosotros, pide que se destituya al gobernador por la corrupción de la isla. Eso es indebatible porque eso pasó, blanco y negro. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo. Por tanto, tenemos que ver que esto no es un chisme entre nosotros aquí 100 por 35. Eso afecta a la imagen de Puerto Rico. Ya en esos cuatro periódicos afecta a la imagen de Puerto Rico, sobre todo en nuestra relación con Washington. Yo oí a Jennifer, Lowe, Jennifer González Suave. esta mañana sí, esta mañana indicar que sí le afecta su gerencia en Washington en torno a los fondos disponibles para Puerto Rico. Dijo, sí, me afecta. Esto no. Esto se me hace más difícil eh, mi trabajo ya. Lo dijo en blanco y negro. No es debatible eso tampoco. Eh, ella estaba en estos días. Iba a haber un voto sobre la salud, o, imagínense y en salud donde se están tumbando el dinero, tenemos que para esas cosas de las novelas, que esta señora Ángela Ávila Marrero fue la que fue a Washington a un, al comité este de fondos federales para pedir más fondos para salud la que está acusada hoy de ser parte de la conspiración para tumbarse el dinero imagínate qué papelote hemos hecho, eh, la que estuvo allí frente a estos legisladores de los Estados Unidos es la misma que hoy está acusada. Eso es un hecho, eso no es debatible.
2: No, no. Y que el gobernador dijo ¿Qué? que era la persona encargada sí. del cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para lograr el aumento de los fondos de Medicare Medicaid cuando ya el gobierno sabía que la casa de la directora de ACES había sido allanada por las autoridades federales.
1: Algo esas son cosas no debatibles, no, no analizables. Eso es así. Ahora vamos a un po poquito de análisis. ¿Dónde nos pone a nosotros, a Puerto Rico, en relación con Washington? Lo mínimo que se puede decir es que esto no ayuda a nuestra relación. Eh, Trump dijo hace unos meses que este era un país lleno de corruptos. Pues hoy le damos cinco más. ¿Cuántos son? Cinco o seis. Seis más. Eh, con dinero de los Estados Unidos. Pues va a haber más... Timidez de enviar dinero como se enviaba antes, como lo siguen mandando a San Tomás, que no hay esos filtros. Aquí habrá una serie de filtros que para que un dólar llegue a Doña Yuya en Morovis tiene que pasar por cuatro agencias federales y el inspector general. Eso sí afecta a Puerto Rico de inmediato. Y ahora viene the, como dicen en la película Casablanca, The Romantic in Me. Es posible especular. Que estos señores, la delincuenta Julia Keller, Ángela Ávila y Alberto Velázquez Piñón, tuvieran tanto poder que actuaron en un vacío donde nadie en la fortaleza ni el Departamento de Justicia sabía nada de lo que estaba pasando. Tiro esos, esos dados sobre la mesa. ¿Es posible que esta gente funcionara en un vacío tal de poder que el gobernador estaría pensando en cualquier cosa, no sé, mirando por la fortaleza para pa la Bahía del Morro, que bastante buena vista es, eh, y na, nadie sospechaba nada, el vicegobernador, como se llama aquí el secretario de Gobernación, no tenía idea de lo que estaba pasando, eh, en justicia que hay excelentes abogados y abogadas, fiscales que saben todo lo que está pasando, nadie sabía nada, ¿O es que había un silencio tácito de que estamos en el poder y cuando ganamos, como dicen en Estados Unidos, winner takes all, el que gana se lo lleva a todo. Había un endoso silente, eso yo no sé, no tengo la menor idea. Pero se me hace difícil pensar que estas señores, estas seis personas funcionaron en Marte o en Júpiter y aquí nadie sabía lo que estaba pasando, porque Puerto Rico es un país bien chiquito. Eh, y, y más o menos esa casta política no son más de 50 personas los que están en ese submundo eh, funcionaron sin lo que supiera sin que la fortaleza supiera absolutamente nada que el secretario de estado no supiera absolutamente nada eh, que la secretaria de justicia no supiera nada de nada y que nadie eh, en el NIE que es una, una área investigativa del, del Departamento de Justicia nadie supiera nada así de, así de efectivo fueron esta gente que trabajaron esto, ellos seis sin más nada se me hace difícil pensar que eso puede ser así
2: mira, Ahora, hace unos días Ignacio para, para, para abonar a lo que tú estás planteando, hace unos días se publicó una noticia en el periódico El Nuevo Día describiendo las andanzas de este señor Alberto Velázquez Piñol ese día se publicó una foto donde estaba Velázquez Piñol haciendo una presentación de estas de PowerPoint en la mesa escuchando a Velázquez Piñol estaban el secretario de la Gobernación Ricardo Gerandi el gobernador Ricardo Rosselló la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, la fiscal general Olga Castellón todos ellos todos ellos podrían ser testigos de las andanzas de este señor Velázquez Piñol.
1: Por lo menos que estuvo allí en esa reunión. Por lo
2: menos que estuvo allí y, es y que en carácter de qué. Estaba él allí. Y esa foto es pública. Eso se publicó en el periódico El Nuevo Día hace unos días. Yo la estoy meramente repasando. Meramente repasando. Así que yo creo que asumir que ellos no sabían nada pues me parece que este bueno, es que suena difícil. que hay evidencia de que por lo menos sabían que este señor actuaba en el gobierno, bueno, que estaba allí bajo una representación de autoridad y poder porque imagínate, está haciéndole una presentación al gobernador y aparte de su gabinete constitucional, incluyendo la secretaria de justicia y la jefa de los fiscales del departamento de justicia
3: compañero no, no olvidemos cómo empecé yo a hacer mi presentación a este público que nos escucha en torno a que para que esa figura pudiera tener efectividad tenía que tener acceso de entrada y salida al Palacio oh. de Santa Catalina porque en Puerto Rico es en la cultura que el poder emana de ese edificio que habla que se llama la fortaleza. Eh, digo que habla porque muchas partes de prensa de la fortaleza dijo, igual que Como la Casa que Blanca, que se hablara. sí, pero yo no sé por qué nos hacemos esa pregunta, quizás por el respeto a la oficina del gobernador, porque yo no sé cuántas veces eh, medios noticiosos, reporteros, analistas, durante el último año hicieron un recuento, aunque sea parcial, de este tipo de problemas y alrededor de las mismas personas. Hay hasta programas televisivos que se difundieron hace poco tiempo que por lo menos uno presume que si en Fortaleza hay un, una oficina de comunicación tienen que haber hecho un acopio de todos esos programas que se han difundido que tenían como parte de su agenda eh, ir desgranando esta, esta situación que Puerto Rico ha vivido y desde el mismo congreso como in, con, eh, en sin número de ocasiones legisladores han expresado no tan solo con relación a estas áreas de salud y educación sino en energía eléctrica este tipo de problema que por lo menos eh, recibió un, una información de que había una en el piso 3 de la autoridad un grupo de de agentes también as, haciendo trabajo o sea que es algo que algo andaban no, buscando por ahí yo no lo puedo confirmar porque uno recibe aquí tanta información pero sí esa información también está eh, circulando de igual manera que el mismo Douglas Left mencionó en el día de hoy que uh, hubo otra intervención eh, federal en una en una entidad que presta servicios médicos eh, me, primero mencionaron una, una compañía una de seguro o aseguradora pero después la información fue cambiando así que hay una, una batida de, de esfuerzos para lograr atajar y cuantificar este, este asunto. Hay y, una
2: hay una nota, Héctor, perdona que te y, interrumpa, del periódico El Nuevo Día que salió hace unos minutos eh, sobre la comparecencia ante una magistrado de la ex secretaria de Educación, Julia Keller. Compareció esta tarde una audiencia inicial a puerta cerrada en el Tribunal Federal de Washington, D.C., donde la magistrada Débora Robinson le ordenó al público de desalojar la sala, pues se verían denuncias selladas. Eh, y al salir del tribunal, la abogada de la Oficina del Defensor Público, que estuvo representando a aquel ley, Akpan, señaló, no puedo decir nada porque fue a puerta cerrada, pero una fuente le eh, expresó al nuevo día, y cito, Julia está cooperando.
3: Bueno, eso no es eso no es extraño. Lo que, lo que sí quiero eh, puntualizar, que yo creo que no nos debemos olvidar, porque todo el mundo conocemos quién es el señor presidente Donald Trump. Hace un tiempo atrás, y yo creo que esas cosas nunca se olvidan, eh, un prominente político puertorriqueño le ofreció un puño al, al señor presidente de los Estados Unidos. De ahí en adelante se ha desatado una cacería extraordinaria eh, de, de todo lo que tiene que ver con Puerto Rico y el manejo de fondos. Eh, no es usual que estén aquí las oficinas de inspectoría, tanto de salud como de educación, que hayan llegado cantidades eh, inusuales de agentes, especialmente aquellos que vienen de otros distritos eh, que no son el de Puerto Rico, que haya eh, funcionarios federales haciendo evaluación de situaciones que tienen que ver con Puerto Rico en el distrito sur de Nueva York, de tanto del, del BI como de la Fiscalía Federal, y, y que de pronto Puerto Rico es el sitio en donde el aparato federal está sobre él como si fuera un huracán tipo María. O sea, está todo todo ese aparato aquí encima. Y yo no me puedo olvidar de la cara del señor presidente cuando, cuando tuvo que hacer referencia a esas palabras sobre su persona. Eh, que yo creo que no la no las ha olvidado. Eh, me parece a mí que que hay una coincidencia poco feliz entre, entre este evento que fue una, pienso yo, un asesoramiento de Relaciones Públicas muy mal dado por aquello de ser más que la alcaldesa de San Juan eh, pero el, el Don Pushik que me menciona el Provost Marshall aquí se dio con una elegancia en el Congreso que, que esas palabras fueron bien recibidas aún por aquellos a quienes fueron dirigidas eh, pero esto no esto fue destemplado esto no, no tenía razón de ser es una falta de respeto puede ser una manera de expresar una frustración sin embargo, el, el cargo que se ostenta no da margen para ese tipo de expresión, especialmente de titulares, uno de de, de, un, de un país y, y otro de parte de ese país, pero en funciones ejecutivas. Así que que no no descuento que hay algo de te estoy cobrando, este y posiblemente sí. quiera más, quiera más.
1: Yo 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 endoso esa tesis. Yo dije aquí, yo nunca he oído a nadie decirle, le voy a dar un puño al presidente de los Estados Unidos en el mundo, ni Hitler cuando estábamos en guerra, nunca. Y yo dije, eso es más serio de lo que la gente piensa porque ellos tienen el poder y es una afrenta. Ah, bueno, si tú sacas la espada, el otro va a sacar la de él, porque la de él es mucho más grande que la claro, tuya. Claro, con
2: el, con, con el aliciente para Trump de que aquí no hubo
1: que fabricar los casos. Exacto, aquí están.
2: Aquí no hubo que fabricar los casos porque había tela suficiente
1: para eh, cortar. Aquí, exacto. La tesis de él está clara. Tenemos que ir a una pausa y
0: regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, amiga, muchas gracias por todos los text messages que he recibido todos son negativos en torno a la indignación de Puerto Rico así que la por gente lo menos está muy indignada tenemos, y no, y es, un, es un buen síntoma que nos sentimos afectados así que excelente Pero oye yo, yo, quiero, yo oye,
2: quiero antes de continuar dos cosas número uno eh, felicitar y enviar mi abrazo solidario a los que hoy y las que hoy se están manifestando a esta hora en eh, las inmediaciones de la calle Fortaleza cerca del Palacio de Santa Catalina. Yo creo que en Puerto Rico hay que demostrar la indignación, la vergüenza que siente el pueblo de Puerto Rico ante la tragedia de verse en todos los países del mundo, del mundo en los Estados Unidos, en los titulares, porque nuestros funcionarios públicos son arrestados por ladrones, por corruptos. Y en ese sentido, eh, mi solidaridad con las y los que están allí. Y yo espero que en las próximas horas haya más eh, convocatorias de esta naturaleza. Lo segundo, que en medio de toda esta vorágine, eh, quiero eh, recordar que mañana en eh, la tarde, dentro de este programa, va a celebrarse la presentación del libro Lluvias Borrascosas. Lo vamos a hacer a las 6 de la tarde en el Ateneo puertorriqueño. Los autores vamos a estar compartiendo allí con los asistentes pues detalles de este trabajo que ha tenido a bien recibir ya en el poco tiempo que está en circulación el respaldo de las lectoras y los lectores en Puerto Rico. Así que mañana transmitimos desde el Ateneo puertorriqueño. El programa comienza a las 5 de la tarde desde allí. A las 6 la presentación del libro Lluvias Borrascosas, editado por este servidor junto a la doctora Maggi Marrero y el compañero estudiante doctoral eh, José Sánchez Jorge
1: Allí estaremos, mañana en el Ateneo todas las. Oye, a mí me queda al lado de y la oficina Y como ya
2: recibió un regaño Y obviamente va a estar con nosotros mañana eh, Ranji, desde de la nada La creadora de esa portada ah, extraordinaria oye, sí, la, la... De, de nuestro libro Y que está en estos días eh, Ha resumido muy bien en sus videos eh, Lo que está pasando en el país
1: Quiero indicar algo que está saliendo ahora: que el ex candidato independiente a la gobernación, el amigo Manuel Sidre, asumió su mención en la acusación federal contra la ex secretaria Kelleher, al igual que su ex directora de campaña, María Estela Cestero. Eh, ninguno de los dos, como todos sabemos, han sido eh, acusados de nada. Pero a él se le, se le identifica como el individuo D, de, como Dedo, a Sidre. ...y el individuo E... ...a la señora Cestero... Eh, ...según los párrafos... Eh, ...de la acusación... ...Sidre le refirió a Keller, ...el resumen de la señora Cestero... ...sugirió que se reunieran... ...y que se vieran fuera del departamento... ...luego Keller intentó... ...que Cestero... ...se convirtiera en funcionario del departamento de educación... ...y al no poder... ...hizo arreglos para que Cestero... ...le sirviera como asistente especial pero con su salario sufragado a través de la empresa contratista Colón y Ponce, que son los Colón y Ponce, que son las señoras acusadas,
2: que tenían a eh, su vez varios con varios contratos, contratos con, educación. con el
1: departamento de educación. Esta empresa pertenece a la hermana de la otra asistente de college y ambas Glenda y María Mayra Mendoza eh, Ponce de Montoya están acusadas. Bueno, eh, aquí dice luego, el mismo dice que, estoy hablando de Noticel, Puerto Rico en el ojo mundial por la corrupción. Así que esto no es entre nosotros, eso es en el mundo entero. Tenemos que hablar, ya pasó la tormenta, primero, el primer, la primera ráfaga. Se llevó una que otra ventana, tumbó uno que otro árbol, eso es el de hecho. Y el partido obviamente estamos hablando del partido en el poder, es el partido nuevo progresista eh, que se ve o no se ve afectado como partido para las elecciones yo creo que hay muy pocas personas en Puerto Rico que digan que esto le conviene, así es que obviamente si no le conviene es que es negativo o poco o mucho pero negativo cómo uno hace damage control en estos casos eh, pues a mí yo no, yo no domino ese mundo gubernamental, pero tal vez el compañero Richard sepa qué uno hace si uno fuera miembro del partido que quiere eh, seguir para adelante con esa nave a pesar de del torpedazo que le han metido en, por la quilla. Compañero.
3: Bueno, lo, lo primero que, que hace el gobierno que responde o no a ese partido, porque yo estoy seguro que la base del partido no progresista para nada, aprueba nada de lo que está pasando Obviamente. eso no no hay duda eh, como estoy seguro que tampoco muchos de los legisladores y, y tampoco personas que trabajan en la rama ejecutiva están de acuerdo con lo que pudiera hacer si salen culpables este, una un, una situación como esta pero lo, lo principal es dar cara o sea uno no puede caer en negación y decir esto no ha pasado eh, hay que toma, asumir responsabilidad okay. cuando tú dices eh, dar cara explica qué es eso bueno, qué tú harías el depender la persona direct, directora de ese partido en este momento el presidente el, es el gobernador? gobernador pues tendría que asumir la responsabilidad por lo que pase en su rama ejecutiva y sanear todo ese sistema para que esto no, no se pueda dar y en la medida en que haya cosas que no han sido esclarecidas realmente hacer un esfuerzo porque es, se esclarezcan que cuando sucedan eh, posibles otros arrestos o, o, o intervenciones esas personas que están ya claramente eh, señaladas por decir así eh, no estén en el gobierno o sea, el gobierno no puede darse un lujo de que sigan acusándose personas que están eh, ocupando posiciones en el gobierno.
1: Un, un dry cleaning. Así sí, que, de eh, laundry.
3: Hay, que, hay que hacerlo. Hay tiempo. O sea, ¿Seguro?
1: ¿Son dos años? Son dos papá?
3: años. Eh, el partido nuevo es el partido de mayoría en, en Puerto Rico. este, Y pienso yo que tiene muchísimas personas que pueden coayuvar en ese proceso. O sea, no no veo por qué no. Lo que sí no es posible es mantener esta idea que aquí no ha pasado nada. Yo creo que O sea, sí. porque eh. riñe contra todo lo que se conoce. Sí pasó. Eh, y claro, no quiero decir que esté adjudicando que son culpables como han sido encausados pueden pasar mil cosas por las cuales eh, una persona que se le acusa es inocente, o por lo menos un jurado la declara inocente, o un juez la declara inocente. O sea, ¿Sí? todo eso es posible. Pero como esto se conoce ya el patrón y se repite, y pasó en Hacienda, y Hacienda todavía no ha llegado. Nada. No, no ha llegado. Ahorita vamos a eso. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Y y es inevitable que este modelo que hemos visto en este pliego de acusaciones y sabemos que se dio en Hacienda porque ya todo eso es público Raúl Maldonado lo, lo mencionó los funcionarios de Hacienda que renunciaron y dieron porque se fueron eh, también mencionaron el mismo tema son un grupo de asesores que vienen a asesorar, pero a su vez a recibir el beneficio de su propio asesoramiento desplazan lo que es el gobierno tradicional y lo sustituyen por unas empresas que vienen supuestamente a hacer el trabajo que normalmente hacen los funcionarios públicos. Y eso se le ve la costura. O sea, y eso pasó ya en Hacienda. O sea, eso
1: no hay quien lo despinte. Y tú dices que mientras más rápido se airee el problema. Seguro más, mejor. Más rápido se va. mejor sí, Si no sigue goteando.
3: No, no, no. no Y dejar de estar inventando cosas eh, de relaciones públicas. Porque esto no es una cuestión de relaciones públicas. Esto es una cuestión de buen gobierno.
2: Yo creo que hay una subestimación de buen... mucha gente. Y eso nos puede incluir a nosotros en algún momento. De la magnitud de la crisis que, que vamos a enfrentar. Es inmensa. O sea, lo que nosotros vamos a ver y lo hemos comenzado a ver hoy no se ha vivido nunca eh, en la historia política nuestra. Nosotros hemos visto casos de corrupción. Bueno. Y hemos visto funcionarios encausados por casos de corrupción. Pero un esquema sistemático, continuo, que involucre una gran cantidad de funcionarios públicos y de personas en el mundo privado como el que parece que vamos a ver, donde hoy hay al menos que se sepa cuatro investigaciones sobre cuatro aspectos distintos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno de Puerto Rico, que involucran fondos federales, y que han sido producto de operativos hoy el periódico amanecía con el titular de que el FBI ayer se había incautado las computadoras ¿En, en la oficina del secretario de Hacienda hoy mientras estamos discutiendo y analizando los arrestos de hoy hay información circulando de que funcion eh, agentes federales han estado en la autoridad de energía eléctrica cierto, encautándose documentación sobre el proceso de compra de, de petróleo Sabemos que hay una investigación sobre el tema de vivienda federal, que hay un inspector general de vivienda federal trabajando en una investigación sobre el programa Tu Hogar Renace. Sabemos que hay una investigación federal sobre el, programa, el contrato del programa Tus Valores Cuentan. Y sabemos que hay una investigación federal, no en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en el Southern District de Nueva York, sobre la posibilidad de eh, acciones impropias o ilegales por parte del pasado director de campaña al el gobernador elías sánchez cuántas son de los que ya tenemos conocimiento son cuatro o cinco investigaciones federales por ahí por, ahí.
1: ¿Por eso por eso señores tenemos aquí una pausa
0: amigo fuego cruzado está contigo en todo puerto rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. En, el,
1: en la corta intervención de los comerciales, me vino a la mente, como tenemos un secretario de justicia aquí, y cuál es el rol, por lo menos potencial... Del Departamento de Justicia de Puerto Rico con todo este esquema de fraude abiertamente. Que de hecho, ¿Hay algún rol? la atención y provocó que no hubo allí preguntas
2: de... de los periodistas. La ausencia de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez,
3: de el, la conferencia de prensa, está, que usualmente está. usualmente
2: está. En
1: estos casos está, y con razón.
3: Bueno, ¿Qué rol tendría su
1: Departamento de Justicia? Bueno,
3: el, normalmente ese tipo de investigación se hace conjuntamente, yo no sé. Sí, se sí, en, si eso, eso pasó o no eh, pero los delitos que son estatales que los hay eh, hay un rosario de delitos en, en lo que el, hemos el hablado es la, de la hoy, primera contributiva eso, eso los hay también eh, pues son estatales o sea, es posible que el departamento diga, bueno yo espero que termine el procesamiento federal para entonces empezar los otros es posible pero pero ha sido un rol muy pasivo. Y mencionabas hace unos minutos que el, el NIE podría hacer X o Y. Pero el, el NIE ya no responde al Departamento de Justicia. En
1: verdad. Yo cometí o sea, un error. Que, el NIE se integró a la policía.
3: Sí, está como parte de la sombrilla. Que para mí no tiene mucho sentido. Pero es como, como está. La sombrilla de seguridad excluye el, justicia. Pero se llevó el NIE. ¿Le
1: responde al jefe de la policía?
3: No. Le responde al, al secretario de seguridad. De ah, seguridad. sí, bueno, eso,
1: eso fue lo, lo que quise decir. Al, al, al jefe suprema. O sea, ya el NIE no está bajo no, no el depende no bajo justicia. departamento de justicia.
3: Exacto, no. ese es el
1: gran cambio. El NIE no es la rama investigativa de justicia.
3: No, justicia tiene entonces una división de integridad pública para manejar Fiscales, sí,
1: yo, yo, sí. yo he tropezado con varios y muy competentes de paso pues. oye
2: llega una, llega una noticia en lo que estábamos aquí yo he estado monitoreando la noticia porque me parece que ya mismo el juego se mueve a la cancha o sea estamos jugando en triple A ya mismo esto se mueve a la cancha <risa> al parque grande no y estaba parece que hubo un intento de Aguaro que rectificara eh, Raúl Grijalba, sus expresiones en cuanto al pedido de eh, renuncio o remoción del gobernador y lejos de rectificar el, comi el, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, acaba de publicar en su cuenta de Twitter lo siguiente, y lo voy a leer en inglés para que no haya duda. Chairman Raúl Grijalva is calling for Governor Roselló of Puerto Rico to step down, given multiple arrests in a corruption probe. The Washington Post story is accurate despite some confusion. Para los que no entienden del inglés, el presidente eh, Raúl Grijalva ha hecho un llamado al que el gobernador de Puerto Rico Roselló eh, se retire. Dado los múltiples arrestos en una investigación de corrupción. La historia del Washington Post es correcta eh, a pesar de alguna confusión. No empiece alguna confusión.
1: Wow, Así que está claro.
2: Exactamente. Bueno. Yo creo que aquí eh, vamos a ver eh, que el juego se va a ir moviendo a la cancha federal, eh, y eh, que el llamado a la renuncia del gobernador va a empezar a tomar eh, vuelo más allá de la operación que yo me imagino que tiene que estar en marcha del PNP y de los estrategas de publicidad del gobernador de tratar de desviar la atención. Un gobierno no puede gobernar bajo, bajo la presión de tener todos los días una, dos, tres portadas de dónde están los federales los agentes del FBI hoy buscando información y no le quepa duda a nadie, el que lea este pliego acusatorio sabe que esta no es la única ronda de acusaciones que vamos a tener.
3: Ni las más fuertes.
2: Ni las más fuertes, ni las más fuertes. Yo. Y no se le escape a nadie la nota del nuevo día de esta tarde donde alguien parece que quiso que se supiera que Julia Keller está cooperando. Con las autoridades federales.
1: Bueno, ella tiene que tomar una decisión gigantesca en su vida. ¿No parece que la tomó? Me vuelo con el chaleco de dinamita a los árabes o trato de salvar parte de mi vida. Una decisión bien difícil. Yo, Acuérdate que esta mujer tenía una tomar... vida,
2: una vida antes de venir como secretaria sí. de, de educación y no me extrañaría que esté pensando, que esté pensando eh, en eso. Así que, y yo no sé, mire, ahí ahora me pongo un poco el sombrero de profesor. Yo doy entre los cursos que, que ofrezco en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana está el curso de Relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos. Lo doy a nivel subgraduado y graduado. Así que conozco un poco la dinámica de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Raúl Grijalba no es, como diría doña Evelyn, un loco ni come candela. <risa> eh, cuando un presidente
1: sí, no a... de
2: la comisión que tiene jurisdicción primaria sobre los territorios hace una expresión de esta naturaleza, tiene que haberlo consultado con la minoría republicana. Y en segundo lugar, tiene que conocer más de lo que conocen el común de los mortales. Y no se lanzaría a esta aventura por una mera, eh, un mero exabrupto político. Recordando más aún que Ricardo Rosselló es demócrata y que el golpe político a Ricardo Rosselló, a pesar, además de tener un efecto local, tiene un efecto que el presidente Trump está buscando, que es el efecto a nivel nacional en los Estados Unidos. Y es decir, lo ven, que yo tenía razón que ese gobernador demócrata de Puerto Rico es un corrupto. Y además, levanta una bandera a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que está cruzando el Niágara en bicicleta en su propia delegación con el tema del residenciamiento del presidente Trump. Así que, yo le pondría atención a esto porque me parece que apunta a que como decía don Héctor Reichard en su estilo mesurado pausado diplomático eh, esta no es la, estas no son las acusaciones más serias que no, vamos a ver
1: la, el ojo de la tormenta todavía no ha dado
2: no, 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 estos son mira la, la, sí. las ráfagas de las 5 de la mañana
1: de María lo que estará interesante eh, como digo, eh, me fascina este mundo de criminal, de abogado o de fiscal, la misma cosa. La acusación de New York Southern District es Esa la es interesantísima la para mí. Tal vez sea un no no pise la grama o, no, no, o estacionó más de 15 minutos en un parque. No, yo no sé, no, no tengo idea, pero yo sé que en Southern District se juega pelota dura, pero bien dura, porque allí hay casos de la mafia, de, de los espías soviéticos, rusos, mejor dicho. Allí Southern District es como el de los de las fiscalías más duras en Estados Unidos. Esa y la de Los Ángeles y la de Chicago eh, y últimamente por la droga Miami. Así que estoy loco por leerlo y, y espero que no se afecte a nadie. Yo no deseo mal a nadie, pero eh, ese caso de Southern District puede ser el grandote. Eh, y, y como, ese
2: no tiene que ver nada no, esto es con la cosa.
1: fiscalía federal no, ni no, no, no. eso es Southern la de aquí la, la de Puerto Rico y como dije anteriormente Keller tiene que decidir to be or not to be muerde la el, el cartucho de dinamita sola y se vuela en canto o trata de que su vida continúe con todas las angustias que va a pasar en los, los próximos meses un año más o menos eh, es una decisión muy muy privada y, y la, la decisión que tome es correcta porque es la decisión de ella, pero el abogado tiene el deber de decirle, mira, estas son las lo que hay sobre la mesa pero son tres tomo, opciones. Ya no, parece no sé,
2: que tomó la decisión sí, porque pero, el nuevo día eh, tú estaba fuera eh, del estudio cuando hice el comentario, publica la nota de la vista en Washington. Publica una reacción de la abogada de Keller que es una abogada de Oficio. De, de, de oficio
1: para la y vista esta, eh, sí. para
2: la vista y a renglón seguido hay una cita de una entre comillas fuente que dice Julia está cooperando
3: y interesante que todo está sellado todo está sí, sellado sí, la sí, vista
2: fue a puerta sí, cerrada sí, sí.
3: todo sellado eh,
1: ah, eh, debemos explicar lo que es esa vista taparon
2: hasta las ventanas
1: en esa vista no se entran en los méritos del caso es lo que se llama un removal hearing es probarle al magistrado que está allá en Nueva York miren la que señora que se acusó en Puerto Rico, Julia Patricia Keller o lo que sea, es esta señora que está ahí. Entonces, usualmente se manda un agente de aquí que la conoce y dice, mira, sí, yo soy agente en Puerto Rico y esta que está aquí sentada es la que se acusó. Y entonces, ahora, eso toma usualmente de dos, puede tomar hasta dos semanas, porque no está esperando allí el magistrado por ella, sino que hay un calendario y ahí tiene que venir un agente que puede estar aquí en 24 horas, pero el calendario del juez puede ser para el martes que viene. Entonces, pues, se queda en Nueva York. Pero ella renunció a eso, creo que es lo correcto, decirme, si no me no me tienen que tocar aquí. Yo voy voluntariamente y el juez le dijo, bueno, pues tiene, creo, hasta el martes que viene para reportarse acá. Así Oye, que qué bueno cuando eh, uno el, tiene, el martes estará acá.
2: Qué bueno cuando uno tiene amigos, que están adentro, me escribe a uno que está adentro me dice imagínate si el Southern District es lo que es, que allí fue el juicio del Chapo
1: <risa> imagínate, sí. ese es una buena vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Back in the
2: Mira, es que me escribe un abogado eh, de pericia que hace una pregunta que él obviamente no tiene la respuesta. Yo tampoco. ¿Por qué en la vista en Washington DC se realiza a puerta cerrada y se informa que las acusaciones que se van a ventilar están selladas? Esta vista fue en la tarde de hoy cuando ya el pliego acusatorio que incluye a Julia él se había hecho público en Puerto Rico. Aquí habría la posibilidad de que estemos ante otras acusaciones que no son las que contiene el pliego acusatorio que se hizo público en Puerto Rico.
3: Eso es una posibilidad eh, que nosotros cuando escuchamos esa noticia, pues lo, lo comentamos aquí fuera de, del aire. O sea, que que parecería que hay otra acusación, eh, otra teoría sería que al momento en que ella fue llevada a esta vista, eh, pues no fueran públicas las acusaciones en Puerto Rico, pero me parece a mí que eso no, en tiempos de, del cronograma del tema, no se sostiene esa posibilidad.
2: Yo yo vi hace un rato una información de una compañera que está en Washington y que Está, estaba en posición de, acu de de asistir a la vista, pero no pudo hacerlo porque fue sacada de la sala porque precisamente se informó que la vista era puerta cerrada e informa que la vista fue a la una y algo de la tarde ya o sea lo que el... quiere decir que ya era público esta, ¿sí? esta, acusación, esta acusación
1: era 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 pública, ¿sí? era pública a menos, no sé, varias opciones que hace un error de ellos y piense que todavía está sellada, no sé. Pero esta yo la obtuve como a las 10 de la mañana en la computadora sin, sin problema alguno. Así que sellada no es esta. Un error de ellos, ellos son humanos o que haya otra cosa que nosotros no sabemos. Correcto. Eh, eh, entre esas dos. Y esta, mañana es jueves. Mañana
2: es un Mañana todavía es un mal depende Digo,
1: depende para quién <risa> sea. Oye, no hemos tocado el tema. porque tú dices? Espérate, que, es que me da curiosidad. Es que usualmente, usualmente los gran jurados... Los gran jurados
2: se sesionan se nueve.
1: Usualmente, a menos que sea una sí. emergencia. Un Igual que habían jury. dicho que sesionaban los martes ayer. Los special, los special grand juries a veces, usualmente son los martes. Y como uh -huh. uno se da cuenta, cuando uno camina a los pasillos, cuando es un special grand jury... Como es más secreto que lo usual, pues bloquean el pasillo del ground para uno coger los elevadores. Si hay un bloqueo, dice algo está pasando detrás de esa barrera. Que es una forma de decir que algo está pasando. Pero usualmente los jueves el, el día normal, lo que llaman en el FBI general crimes, ¿Sí? crímenes generales, de, de, de cosas sin grande importancia. Dijimos ahorita, tenemos unos minutos. O sea, que tú, tu consejo sería que. Mi Como con... en
2: la tormenta, que prenda la radio <risa> y que estén pendiente a los informes del tiempo.
1: Mi consejo es sí. consulten abogados con, con un, un sesgo, consulten abogados que tengan algo de experiencia en el mundo federal. Sí. El que usted desee, porque todos son igual de buenos, eh, porque yo he oído interpretaciones, yo un amigo mío, me hice amigo de él. ...que siguió los los parámetros de un abogado en Arecibo... ...y por poco le meten perpetuo en la federal, tú sabes... ...tuvimos que desarticular una bomba de tiempo... ...porque los sistemas son diferentes... ...no no que, no que lo hizo por inexperiencia... ...es que son diferentes lo, lo, el, el, el sistema acusatorio... ...pero en esas estamos... De ...se quedó sobre la mesa... Que Oye, me escriben aquí alguien que... Se llevaron bueno
2: déjame decir computadora esto, de
1: Hacienda, ¿qué de, quiere decir eso? Ya veremos.
2: De Hacienda, eso se reporta hoy, pero me escribe alguien que me dice que no necesariamente los que jurados sesionan solo martes y jueves.
1: Usualmente, usualmente. Hay, hay otro... Pero eso, te estoy, estoy dando la norma. Pero, no, pero
2: alguien que me escribe en eso, no, no, no sé.
1: No, no, pero usualmente, estoy sí. hablando de... Pues, estoy usualmente
2: con, no es siempre
1: usualmente cuando es no usual pues puede ser un domingo antes okay. de irnos hoy que hoy
2: julio 10 de julio a date that we live in
1: infamy hoy 10 de julio de 1940 las primeras aviones eh, alemanes en, empezaron a atacar la a través del estrecho eh, de entre Francia y Inglaterra, atacar los, los barcos ingleses y comienza oficialmente eh, en la batalla de Britain, the Battle of Britain la batalla de, de Britania, que fue mayormente aérea. Fueron unos tres, cuatro meses donde la aviación de ambos bandos, yo tiendo a ser lo más justo posible, se la jugaron y pelearon como hombres que fueron y murieron como hombres que fueron y una en el mundo militar es uno de los momentos más bonitos si uno puede decir que la guerra es bonita pero de, de más hidalguía y de más profesionalismo de la Royal Air Force y de la Luftwaffe, los dos más profundo respeto.
2: Y nos vemos mañana. Mañana en el Ateneo. En el Ateneo Puertorriqueño. A las 10, desde las 5 el programa. 17 horas. A las 6 la presentación de Lluvias Borrascosas. Libro editado por este servidor, la doctora Maggi Marrero, José Sánchez Jorge. Y la portada espectacular. Yo, como estoy contento con la portada, además del contenido del libro, de Ranji desde la nada. Nos vemos mañana allí. Señores, hasta mañana. Digo, si no pasa algo, de aquí a mañana.